0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Åsa Jonsson och Agnes Jalmarsson båda från Popkollo. Åsa var med och startade igång popkollo för drygt 20 år sedan och har sedan dess bidragit till vad det är idag. Idag fokuserar hon mer på vem kan bli producent som också är en del av popkollos verksamhet. Agnes medverkade på sitt första popkollo för 10 år sedan och har sedan dess jobbat med allt från att vara ledare till att till exempel utbilda kolleledare. Vi har ett härligt snack om hur och varför Popkollo startade, hur det har utvecklats till vad det är idag och vad det faktiskt betyder för många deltagare att få en plats att vara sig själva utan att på förhand bli bedömd eller placerad i ett fack. Det här och såklart mycket mer. Välkomna! Välkomna till Musikbranschpodden Åsa Jonsen och Agnes Jalmarsson.
1: Tack så mycket. Tack ska du ha.
0: Jättekul att vara här. Kul att vara här. Ja, var det bra. Det är bra. Känns det bra vad vi pratade om att ni var behind the scene? Att ni inte är vana vid att, att sitta så här?
2: Nej, men det är ju lite, vem gav mig en mick? En
0: liksom. mick, ja. Aha,
2: nej. Det brukar vara den som står
1: lite bakom kulisserna. Ja, vi blir nog varma i kläderna snart. Ja,
0: jag tror det också. Men du, Agnes, du har ju ändå musiken liksom, och producerar och liksom, så. Mm. Så att du, du är ju familjer med en mick.
2: Ja, men att att stå på scen men inte att vara den som kanske håller i micken. Det brukar vara den som sätter upp micken eller kanske står bakom den som har micken. Exakt.
0: Ja, ja. och du då?
1: Jo, men jag har också lite, men brukar inte heller vara den som är längst fram. Men i och för sig brukar jag prata mycket inför folk och sådär, jag har inga problem med det. Men det är väl någonting i det här väldigt markerade tillfället av nu är det en mic, nu är det en inspelning. Gud, här precis är bredvid kamera. är det en kamerariktad. Ja, ja precis. Men det är,
0: ja. I vilka tillfällen brukar du prata med, med liksom i grupper, är det föredrag? Och...
1: Ja, gud, jag har hållit mycket föreläsningar och sånt där. Och i och eh, med min roll också, i mina jobb, så, så brukar det bli, jag är ofta någon slags ledartyp som... Mm upp och prata inför folk eller hålla en presentation. Vi har sponsorer där jag brukar liksom stå och snacka på. Och så där. Jag brukar kunna eh, liksom ta de tillfällena ganska bra men jag har märkt att det blir att jag stänger av en del av mig själv. Liksom. Den, alltså att jag kan vara väldigt här, nervös inför ibland och sen så när jag väl går upp då ingen märker att jag är nervös. Eh, och efteråt, eller under tiden och efteråt så märker jag inte det själv heller. Nej. Men, den här...
0: Går in i någon slags roll? eller
1: Nej, inte så mycket en roll egentligen men jag stänger av mina egna behov så mm. att säga. Alltså att jag blir mer fokuserad på att känna in rummet känna in människorna kring mig och så utgå från det. Um, och det inför det så är det liksom ett motstånd för att man kanske hellre vill ligga i en soffa och titta på en serie och bara vara och inte vara granskad på något sätt. Men jag tycker också att det är väldigt roligt
0: Härligt. Och de här föredragen eller dragningarna, vad handlar de om oftast?
1: Ja, men det är mycket har varit i popkollosammanhang. Ehm, ja, det är faktiskt främst det. Sen, och, och liksom, sen kan det vara jag har haft lite andra jobb också. Och så där. Alltså, bara Man måste ställa sig upp och prata inför folk. Ehm.
0: Ja. ja, men jättekul kul ha det här. Ehm, vi ska fokusera på popkollo. Mm. Just det, där ni båda är involverade i, i allra högsta grad. Um, och du Åsa var ju med och drog igång det. För 20 ja. år sedan nu då?
1: Ja, precis. Det har gått 20 år.
0: Det låter jättemycket.
1: Ja, det är jättemycket. <laughs> eh, och det märks liksom mm. i kroppen. Mm. Man är inte 23 längre.
0: Har det pågått under alla 23 åren? Eller, förlåt, 23. <laughs> alla 20 åren?
1: Ja, det har
0: det. Varje sommar?
1: Ja, ja det finns ju på flera platser. Ja. Så att det jag tror vi, ja men första kolla 2003, eh, körde ett dubbelkollo 2004 och redan då hade vi tankar om att <coughs> det här borde vi sprida till andra platser runt om i Sverige. Det fanns ju andra här, feministiska initiativ och föreningar i Umeå, i Malmö, Göteborg så de bjöd vi in andra året. Eh, för vi hade redan då någon tanke om att så här, det här är ganska svårt att Bara berätta hur man ska göra utan vi ville att folk skulle komma och uppleva det och vara med om det för att sen kunna ta med sig det till sina hemstäder och kunna göra det där. Och sen så sökte vi pengar och fick till ett spridningsprojekt på tre år och då var det verkligen starta i två nya städer per sommar. Så det var en expansiv period och sen... –var det så här, okej, okay, nu har vi expanderat till en massa ställen– –och hur ska vi ta hand om det här? Liksom, vi hade ingen ordentlig organisation, kan man säga– –för att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet. Så då eh, startade vi ett annat projekt som var liksom kansliprojektet– –att typ, eh, bygga upp en riksorganisation, eh, att, få, att värva medlemmar– eh, ja, –sätta de här hållbara strukturerna, börja jobba med sponsorer– mm. Och sådana saker. Eh, sen 2010 så fick vi, eh, då fick, blev vi statsbidragsberättigare. Eh, då hade vi över tusen medlemmar. Och kunde starta ett litet kansli här i Stockholm. Eh, ja, och på den vägen är det. Sen har det liksom, vi har nog varit ganska bra på att ändå så bygga upp hållbara strukturer. Eh, mm. Vi har aldrig haft mycket pengar. Men vi har varit duktiga med hur vi liksom fördelar pengarna- på ett sätt så att liksom de kollorna som har startat ändå har kunnat så här fortsätta leva och hitta sätt att liksom få ihop sin budget. Typ.
0: Just det. Men eh, vi backar till den starten då. Varför startade det? Och vad var grundidén?
1: Ja, alltså Marit Bergman popartisten är ju den som kom med grundidén. Eh, och hon var ute och turnerade som mest sommaren 2002 eh, och var typ den enda kvinnliga akten eh, på många festivaler och ställen och kände att det här började bli ganska tröttsamt eh, så hon formulerade någon slags idé, hon satt och ville snacka sent någon kväll med sina bandkompisar vill jag minnas att hon berättade och bara tänk om man bara kunde åka iväg på ett kollo och liksom bara så här, träffa andra och spela ihop och ha den här glädjen för framförallt det att, liksom, att spela tillsammans med andra var någonting som hon kände så här, det här är så tråkigt att så många missar. Hon formulerade den idén och också så här att det är viktigt att börja i tidig ålder. Mm. Att man hamnar på efterkälken liksom. Man, alltså är man vuxen då har man redan missat så mycket. Liksom. Så att det är viktigt att de här möjligheterna finns för alla barn. Liksom. Så därför är det om ett kolla för 10-16-åringar var det från början. Sen så gick hon väl runt och snackade med massa folk i musikbranschen. Och då var det Janne Kleman som då bokade på Hultsfred-festivalen- eh, han på någon fest tyckte att så här, ja, men det här det är en skitbra idé. Eh, den, den, ska vi, den borde vi göra i Hultsfred. Så hon skrev ihop ett litet A4, skickade ner dit- och på den tiden så fanns det ju- det var ju hultsfred och så var det ju en massa verksamheter kring det. Eh, så många människor bodde och jobbade där- eh, med olika kreativa eh, projekt och näringar och företag- och så var det en person som heter Hanna Rotelius som fick i uppdrag att hitta en projektledare till det här. Och det blev jag. Ja. På den vägen är det.
0: På den vägen är 20 år senare så finns det hur många kolon nu till sommaren
1: 2023? Ja, det är en bra fråga. Vet du det, Agnes? Det,
2: är väl, alltså det finns väl typ runt 12 föreningar, men alla gör inte sommarkolon. Mm. Och sen är det typ
1: Göteborg är ju alltid flera kolon. Mm. Så det är lite oklart. Mm. Men... Mm. Där om jag skulle gissa mellan sju och åtta ställen uh-huh. och så varierande antal kolon på de ställena.
0: Härligt. Ja, men vi, vi kommer tillbaka till att prata lite mer om, om eh, liksom resan och initiativet och så. Eh, Arbetet bakom. Men du Agnes, när, när kom du i kontakt med inte när du började liksom, för du har ju, har ju medverkat som deltagare då på, på Kolo. för tio år sedan kom vi fram till. Exactly. Eh, vi reder ut massa siffror här nu. <laughs> eh, men när, när kom du i kontakt med Popkollon? När kom, dök dig upp på din radar för första gången? Kommer du ihåg det?
2: Men det var ju nästan exakt tio år sedan. Eh, jag gick på så här eh, repa med Bilda typ. Alltså studieförbundet Bilda. Mm. Eh, och då spelade jag först i en grupp. Och sen var det lite oklart vad som hände med den. Och sen hörde Amanda Jonsson i Falun av sig. Och bara, ja jag har sett att du har gått den här... Eh, Repa med bilda grejer. Vill du göra det fast vi eh, kör separatistiskt med bara kvinnor? Eller bara tjejer då? Vad jag väl då? Ehm, och jag bara, ja, men det låter väl skitkul. Jag vill bara spela gitarr. Det var liksom det jag ville. Jag, bara, jag vill bara spela i band. Ehm, ja. Så då började jag med den grejen och sen när jag hade gått där en termin så sa de så att ja, vi ska göra ett sommarkollo med exakt den här grejen eh, en vecka liksom, på samma ställe där vi repade. Det är liksom samma replokaler, det är vi som är ledare som är ledare på det. Ska inte du gå? Jag bara, ja men det är väl klart. Eller så här, hade typ inget val. Det var nästan som att hon av jag nästan redan anmält dig bara så du vet. Typ. Jag bara, ja men absolut, jag vill bara spela gitarr, det är det enda jag vill. Eh, och så bara, ja det var så det blev att jag gick på det kollot. Eh, så det var ju verkligen som deltagare jag hörde talas om det först. Mm. Och sen har jag bara ryckts med i hela bubblan. Det är ju så oklart när jag, när jag var volontär första gången, ingen aning. Det var väl två, tre år senare. Sen blev jag praktikant, valdes in i styrelsen. Alltså, ja. mm,
0: mm.
2: Och så har det gått vidare.
0: Hela liksom cirkeln som vi pratade om innan liksom, på något sätt. Ja, men verkligen. Och hur, hur pass eh, involverad och engagerad är du nu då?
2: Idag sitter jag i styrelsen här i Stockholm Eller södra Stockholm heter vår förening Så det är det jag gör mest Och är utbildare Så jag utbildar nya ledare Som ska jobba på sommarenskollon Det är mest det jag gör just nu För några år sedan var jag liksom på kansliet och Då var jag mer engagerad Men nu vill jag fokusera lite på min musikkarriär också Inte bara vara i popkollobubblan Behöver utanför den också mm. typ. Men planerade kolla i sommar.
0: Mm. Härligt. Yes. Superbalt ju. Uh, och, och vad har liksom det här betytt under din resa framåt? Då? Hur gammal var du när du gick på kollo första gången, tio år
2: sedan?
0: Ja. ja. Och vad har liksom det betytt? Både sammanhanget och, och, och kanske varumärket på kollo och sen att, att vara en del av det. Vad har det betytt framåt?
2: Men jag fråga ju mig själv ganska ofta så här hade jag ens varit i musikbranschen om jag inte hade gått på popkollo mm. För att jag har mycket i mitt liv jobbat med prestationsångest och liksom så frågas ifrågasatt om jag duger som musiker, är jag bra nog och så där. Och då är det nog att grunden alltså popkollo är ju så himla baserat på att så här, alla gör um, Musik på sitt sätt. Alla är kreativa på sitt sätt. Att så här, det är väldigt normkritiskt och ifrågasättande. Att det blir väldigt så här, Okej, okay, men bara för att jag inte gör musik på exakt samma sätt som någon annan kanske... Så betyder inte det att det är fel. Eller så här, tycker jag att det är bra, men då är det väl bra. Och då är det antagligen någon annan som också tycker att det är bra. Men den här gubben som sitter på skivbolaget kanske inte tycker att det är bra. Men är det han som bestämmer? Eller är det typ fans som bestämmer? Att jag har haft det tänket med mig ganska länge, typ... Och att jag har det även idag när jag kanske vill flytta med den där eh, sjubolagsgubben, eller så här, behöver det eh, den vinkeln på det så har jag ändå med mig det tänket i grunden. Och att jag har fått ett så här självförtroende i det mm. att så här, just det, det, det kanske inte är mig det är fel på. Det är kanske systemet det är fel på. Om man skulle dra det väldigt långt eh, så här, i, gru- ja, I grunden handlade det ju om att eh, få börja testa på att skriva musik Jag hade aldrig skrivit en låt innan Popkollo ja, Första året kanske jag inte skrev låten Då satt jag och skrev ett riff eller typ så. Här, de andra skrev låten och sen spelade jag gitarr eh, Men sen så började jag så här, inse att det kanske är ganska kul att skriva låtar Och idag så är jag liksom producent och skriver låtar hela tiden Det här året har jag skrivit en låt i veckan liksom, mm. När jag pluggar musikproduktion utan Popcollor hade jag väl aldrig börjat skriva låtar överhuvudtaget. Och att om jag, jag gick på. Jag sökte rytmus. Eh, alltså musikgymnasium i Stockholm. Och det var så här: Jag vet inte om jag hade överlevt i året om jag inte gick på Popcollor. För att jag hade liksom Popcollos pepp. Och liksom. Eh, ja men hela grejen av att. Ja, men det är väl klart att du ska spela ett gitarrsolo på den här låten- fast du aldrig har spelat sitt gitarrsolo. Vad, vad händer om vi bara eh, vänder på det? Om vi bara smackar på massa pedaler och bara spelar något coolt? Shit, det låter ju asfett. Istället för att så här, eh, komma från att... Eh, Okej, okay, den här manliga gitarristen spelade på det här sättet för 20 år sedan. Nu ska du sitta och göra exakt samma sak. Att det blev ett mycket mer kreativt sätt att se på det. Att utgå från sig själv kanske... Men även hitta andra idoler att jag insåg att så här. Menar, det är ju eh, Lovisa, Sara Larsons hittarist är min största hit inte typ Jimi Hendrix. Alltså, jag har liksom alltid behövt liksom hitta andra inspirationskällor typ mm. har jag märkt. Mm. Och jag märker det hos många andra så här, kvinnliga och eh, icke-binära musiker att det är så här, man, man ser kanske inte upp till exakt samma personer för att man kan inte identifiera sig med. En, gammal gubbe och man är en ung tjej. liksom. Mm. att det är väl det popkollar har eh, gett mig att så här få andra vinklar som gör att jag orkar och eh, liksom vill fortsätta typ.
1: Mm.
0: Och det här, hur är det att lyssna på ossa för dig? Liksom ja, att, det att höra... är,
1: ja, det är väldigt bekräftande av. Alltså just, vi har ju några, alltså under de här åren med popkollar så har vi när vi började då hade vi inte så mycket formulerat eh, av vad vi gjorde. Vi hade mer en analys, en problemformulering. Mm. Vad som och så, var felet. Liksom, precis. På sätt. Vil- eh, hur såg den ut då? Nej men det finns inga tjejer som liksom, är ute och spelar. Eller liksom de här nej. möjligheterna och den här glädjen som finns i att eh, vara kreativ och skapa musik tillsammans det går många tjejer miste om eh, för, på grund av väldigt eh, snäva könsnormer. Eh, och eh, att det inte ska vara en könskulturell grej eh, om man spelar musik och på vilket sätt man spelar musik, alltså vilken roll man har det är, det är mycket sådana saker vi har tänkt på också för att även om det liksom finns många kvinnor som håller på med musik så man tenderar också att ha vissa roller man tar, att så här, visst du kan få vara sångerska eh, du, du kan få vara en artist eh, eller liksom en person som en frontfigur där mycket fokus också läggs på din yta och liksom hur du ser ut och så. Eh, och det kan också vara ganska begränsande. Så att det är inte bara att så här, eh, få göra musik eller få, få vara med. Utan det är också på vilka premisser är du med. Vilka uttryck är tillgängliga för dig. Får du vara en instrumentalist rakt av? Eh, får du liksom ha uttryck som skiljer sig från vad, liksom, vad tidigare exempel har gett och just det som Agnes pratar om identifikation har vi liksom det är så viktigt att alltså vilka drömmar du tillåts ha som ung formas så mycket av eh, kan du känna igen dig i någon som gör samma sak alltså ser du det någonstans och visst vissa har min stora idol i ju talismen on earth så att jag har ju en, en gitarrkille som min stora idol men Alltså, det, det, det är inte så linjärt exakt hur det funkar. Men, men om jag bara ser att de enda som spelar gitarr är killar. Liksom, det är klart att då kommer inte jag tänka att det där är tillgängligt för mig. Det är någonting som jag kan aspirera till eller vilja. Ehm, och ehm, så på alltså, Popkål pop, en en viktig grund är ju liksom att ha ledare. Eh, som, eh, som är tjejer och transpersoner eh, som, som liksom kan vara ofta så är det liksom någon som de här deltagarna eh, kan relatera till och känna liksom okej, okay, jag ser det göra det här men också att det finns inte ett sätt att vara en kvinnlig musiker på så att, att också ha en ganska varierad ledargrupp eh, för vi vet att så här, ja, men folk som gör saker på olika sätt liksom eh, och att man kommer och inte så här Ja, men det var du också inne på att det finns här ja, Jimi-Hendrix, eller det här sättet att göra saker på. Inget ont om Jimi-Hendrix, men det finns många sätt att göra saker på. Och att varje ledare får friheten att också komma in och berätta om, om sitt sätt att göra grejer på. Eh, att gärna inte stå och säga, liksom, så här gör man, så här ska det vara, utan så här, Jag brukar göra så här. Eh, så här, jag vet inte exakt vad det här gör men typ, jag brukar vrida lite så här och cranka, alltså man berättar sina egna subjektiva erfarenheter och historier och någonstans så är det det som slår an i olika personer och möjliggör den här drömmen typ och inspirationen så det är väl det som är den stora liksom poängen med ett sånt intensivt koll och att man ska gå därifrån och ha med sig verktyg som förhoppningsvis liksom får en och skutta vidare hela livet i ett liksom liv av musikerande och skapande för det kommer ju vara svårt, man kommer ju ha de här tvivlen och motgångarna eh, och man måste lägga många timmar kanske för att liksom bli riktigt bra på någonting och vad är det som ska bära en igenom det? Mm. Ja, då, då går det inte att man liksom eh, tvivlar så mycket på att ens, ja men det är så lätt då att falla in i att så här, nej men alltså varför, skulle, var, varför tror jag att jag skulle kunna göra det där? Mm. Det finns ingen annan som ser ut som jag eller som jag känner igen mig som gör det. Eh, och det är väl det vi har velat motverka. Ge
0: mm. liksom, mm. något annat. Och då är det det kreativa spelandet som är liksom grunden. Mm. Men pratar ni även om liksom problematiken på kollorna till exempel? Utmaningarna, alltså strukturerna som vi pratar om också? Eller...
1: Jag skulle säga nej. nej. Det gör vi inte riktigt. För att det, alltså, våra deltagare, alltså de, de vet ju sina erfarenheter. Alltså, dels är det så här att det kan vara så olika sätt man upplever det på. En 12-åring kan uppleva det på ett sätt, en 16-åring på ett annat sätt. Och man kan ha olika ord på det. olika liksom, Man har inte analyserat världen än eller så. Vi vill ju att alltså, koll ska vara en positiv plats där du får. Du får uppleva någonting annat och du kanske inte kan sätta ord på exakt vad det är men du är bara en helt annan miljö där saker går till på ett annat sätt. Eh, och det är det som är viktiga. Sen har vi eh, en, ett inslag som är en normkritisk workshop som är mer så här, vi pratar om eh, att bara synliggöra att det finns någonting som heter normer och eh, det är inte liksom naturlag på att saker ser ut så eh, och måste vara på det här sättet eh, och där kan det finnas en poäng att bara... För många blir det som en uppenbarelse att så här... Mm. Det, det måste inte vara på det här Exakt. sättet. Eh, men där är det också väldigt viktigt att vi låter deltagarna själva sätta ord på... Vad de ser f- för normer? Eller liksom... Det blir mer en plats för dem att så här, eh, liksom prata utifrån sina erfarenheter. Mm. Eh, snarare än att vi lägger en analys på dem eller en problemformulering på dem. Eh, för då kan det bli begränsande. och eh, liksom, ja. Det är ändå inte det de är därför. De är ju därför att få vara musiker. Det kanske är det enda stället där de bara så här, verkligen får vara trummis. Mm. Och inte liksom behöva dela med det. Men sen också skapa space såklart för att kunna få lite verktyg och förstå vad som händer i världen utanför. Liksom, eh, och vad de möter där. Men att det måste ske ganska mycket på deras eget på deras premisser. Liksom. Mm. Jag vet inte om du håller med, Just Du har ju upplevt. Liksom. Ja, men Gud, jag eh, har så mycket tankar i huvudet. Men jag tänker
2: verkligen på det här skillnaden mellan att första dagen på rytmus, typ, det var så här. Första dagen på gymnasiet, jag går musikskola, jag har kommit in på gitarr. Det är 25 av 100 sökande som kommer in. Att jag var så himla stärkt av det. så här, Flyttade från Falun till Stockholm att det var värsta dagen. Men hela dagen gick jag ut på att folk frågade sig, ah du går sång då. Jag var, nej, jag går gitarr liksom första, gång, första frågan kanske var lite kul. att Sen när jag går gitarr liksom, det kändes lite kaxigt att säga det typ. Men när jag hade hört det 25 gånger då var det lite så här fan är jag lite fel typ att det blev lite så här jaha det är någonting som skaver lite. Mm. Och att jag då hade Popcoll med mig i ryggen som sa fan idag är det första dagen. Nu testar vi på alla instrument och så får du känna efter vad du tycker är nice och då valde jag att spela trummor den veckan för att jag hade ju spelat gitarr massa. Men den här veckan fick jag testa på att spela trummor. Och det var skitkul. Liksom. Eh, så det perspektivet på det hela. Att så här bara, så här: okej, okay, här har du alla valmöjligheter. Vad väljer du? Inte
1: här ska du vara. Typ. Mm, mm. Eh. Och det där är intressant också. För att eh, alltså alla, även en tolvåring som kommer in har ju med sig förutfattade meningar ofta om vad... Alltså man har, ändå, man har redan exponerats för alla normer som finns. Så att liksom, man kanske har en tanke om att... Eh, ja, men det här instrumentet ska jag spela, eller det här kommer jag att tycka är kul. Liksom. Men man har ingen egen erfarenhet än. Eh, så därför, liksom, första dagen på kollo är ju verkligen en instrumentkarusell. Mm. Du testar gitarr, bas, trummor, sång, keyboard, eh, liksom en låt som ja, får lära sig grunderna i den. Och sen är det efter det du väljer vad du vill spela resten av veckan. Och det är just också så här för att öppna upp lite, att du ska inte liksom behöva agera på dina förutfattade meningar, eller liksom den här lilla fåran som du förväntas gå i, utan ja, du kanske upptäcker att så här, det var trummor du älskade, och du hade aldrig kommit på det om ingen hade sagt att ska du inte testa det här? Eh, så det, det är en ganska kul grej, och jag har varit med om många gånger att deltagare kommer och har tänkt så här, det här ska jag spela, och så har det blivit något helt annat eh, efter den här instrumentkarusellen. Liksom. Mm.
2: Jag är kompisar som gott popcorn och, och liksom kom in som ja, men sångerska då. Eh, Och nu har sökt liksom gitarr på, eller, mm, trummor på eh, musikgymnasium Och liksom gör trummor hela mm. eh, ja Det behövs liksom sägas att så här, är du säker på att det är det du vill mm. är det liksom, Du har ett helt smörgåsbord av instrument Och sätt att uttrycka dig på Vad, vad mm. passar dig liksom, eller vad tycker du är kul mm. eh,
0: Jag
2: tror att det är viktigt Men jag tänker också på det här med förebilder som vi snakkar om att, att det var så viktigt för mig också att se att det finns så mycket men, olika kvinnliga musiker. Då. Att men, en av mina ledare var så här: punkare, hon hade massa tatueringar, så här, långt rött hår, spelade punkband och åkte ner till Tyskland i någon såhär skruttig vän. Liksom. Och sen hade vi en annan som var så barns enbarnsmamma, såhär sångpedagog, supergullig, så här, tog hand om alla. Liksom. Och sen hade vi syntaren som hade så här. Eh, snaggat hår på ena sidan och så här coola örhängen och så här höll på med musikproduktion att det var också simla viktigt för mig att se okej okay, alla de här ju musik på sitt sätt också mm. eh, tillbaka till det alltid att se att okej okay, jag behöver inte vara eh sångerskan som står längst fram i så här, supertajta sexiga kläder för att lyckas i musikbranschen det finns så mycket andra olika sätt att vara och olika roller
1: typ mm. och samtidigt och eh, parallellt med det har det också varit viktigt att inte Eh, liksom nedvärdera heller de klassiska liksom, feminina uttrycken som finns att, för det kan också bli en sån motreaktion om man, är, om man inte är den här, så här supertjejiga tjejen liksom, och eh, man tycker att alltid alltså, man, man har inte space att vara i sitt vanliga ja på sin skola eh, och då kan vi ofta så här, agera mot att så här, och tycka att någonting är, så här, ja, men, det är eh, ja, men att det är fånigt med saker som är så här feminina eller rosa eller liksom sådär men det är också någonting som att vi alltså på koll liksom och försöker markera emot också att liksom det, det är också någonting som upphöjs att, alltså, popprinsessa är också bra alltså, att alla de musikerna är också musiker och förtjänar respekt och förtjänar pepp och det är också ett legitimt sätt att uttrycka sig på men det ska inte vara det enda sättet att uttrycka sig på. Så, men ibland blir det ju också sådana saker vi får hantera på koll. Och att För de här normerna, alltså maskulinitetsnormer, letar sig in ofta även i feministiska sammanhang. och så där. Att någon som är mer, ja men har de här klassiska attributen av att kunna teknik eller, vara med, eller ha en vissare auktoritet, att det blir upphöjt. Liksom. Men det är också någonting som man får... Arbeta med i separatistiska sammanhanget. Eh, Jag håller lite koll på det liksom och sådana saker. Ofta är det ju inte så här folk som menar något illa. Men det, det är inte klappat och klart bara för att man har liksom skapat ett separatistiskt rum. Eh, man får också jobba med vilka värderingar man, eh, man liksom låter frodas i det rummet. Liksom. Mm. Eh, och
0: så. Jag tänkte på det här med effekten av liksom initiativet på något sätt nu har ni haft det under 20 år mm. um, hur är det att liksom se, är det någon slags morot att fortsätta vilja utveckla det till ännu mer fortsätta vilja driva det år efter år alltså det är ändå en, någon slags idag är det ju fortfarande mansdominerat inom producentskapet inom
2: mm.
0: uh, de flesta yrkesverksamma musikerna till exempel också mm. uh, att fortsätta liksom Mm. drivare?
1: Ja, alltså jag tycker för även om liksom musikbranschen har förändrats mycket sedan vi startade och det är en helt annan situation det finns massor med kvinnor och transpersoner som är aktiva inom både som instrumentalister och låtskrivare, producenter och så vidare så, så känns det väldigt viktigt att fortsätta ha den här organiseringen alltså jag, jag tänker mycket utifrån Just att vi är en självständig organisation eh, som, där vi som engagerar oss, medlemmar och deltagare, det är vi som själva liksom har byggt organisationen, bestämt hur de här strukturerna ska se ut, vilka normer vi jobbar efter och förmedlar inom vår organisation. Och det känns som en så här superkraft eh, att ha det, att vi inte är en del av någonting annat utan vi är en välbehövlig liksom, liten organism utanför saker, som är självständiga. Eh, och vi kommer stå där oavsett om det är liksom oavsett om det är liksom inne och trendigt just nu att bry sig om de här frågorna eller inte. Och vi har ju ver- verkligen varit med om alla, alla faser i det. Och det kommer och går. Eh, och eh, jag, alltså det, det är svårt att ens eh, sätta fingret på vad det har betytt för att det är så himla, himla starkt. Alltså jag träffar ju folk alltså folk som har gått kollo för massa år sedan som kommer in och som har varit engagerade alltså jag har varit med om så många generationer inom popkollo och att man, du var inne på det lite Agnes, att man bär med sig popkollo och det har jag också varit med om att jag pluggade på SAE för ja det är tio år sedan nu liksom ljudteknik och musikproduktion och det var ju det var en annan tjej i klassen det jag gick. Eh, och det var många saker där som var liksom ja men jättebra men också så här problematiska ur ett sånt perspektiv. Liksom. Alltså, men då kände jag att så här, men jag har popkolor inom mig. Eh, det här sammanhanget kan inte nå mig. För, alltså, jag hade kunnat bli mycket mer nedslagen och eh, tvivlat på mig själv. Men jag kände liksom att Nej, men jag blir definierad utifrån det sammanhanget där jag är sedd och är en hel människa där alla ser liksom mina nyanser och mina olika liksom, allt med mig så även om jag inte fullt ut kommer till min, liksom, till min rätt i det här sammanhanget så det, det påverkar inte mig lika mycket liksom, för jag bär med mig det här liksom, jag har med mig någonting även i andra sammanhang jag tror att det är så det funkar för många och att Alltså folk som tidigare varit engagerade- eller gått popkollo. Att jag märker det, att de har fortfarande- en stark eh, koppling till popkollo. Eh, det, det, vi har något tillsammans- som, som inte försvinner. Eh, som man alltid också kan återkomma till. Eh, och jag, är ju inte, jag har ju inte alls samma- liksom roll inom popkollo som jag hade. Jag har inte jobbat på ett kollo på tio år. Eh, och eh, alltså de- Flesta inom popkolor nu, de de har ingen aning om vem jag är och det tycker jag är underbart. Alltså det här bara lever, det lever sitt eget liv. Jag behöver inte, det det sker väldigt organiskt och med en brasklapp att det fortfarande är väldigt hårt arbete men det hårda arbetet kommer från människor som inte har varit med från början. Det är inte samma eldsjälar fortfarande utan det är nya personer som har kommit in i det och får kraft och vill fortsätta liksom och bära vidare det. Och det är så jävla coolt eh, att det lever vidare och är så starkt.
0: Jag tror det är grunden till att, att, att de personerna men typ som du Agnes kommer in och känner samma. Alltså det, mm. det, är inte, det är inte självklart att man kommer in och känner den, även om man har haft en Liksom bra känsla av pop- popkollo som, som kollo och man har haft en bra upplevelse man har fått med sig mycket men, men att den här eldsjäls, eh, biten som du pratade om mm. eh, vad, vad tror du har varit viktigt i liksom, uppbyggnaden av popkollo att, att det kommer så pass naturligt
1: men, alltså, dels, eh, det är många som har deltagit som jag tror det, det, bara var, så här, det var en kul grej de gjorde en sommar mm. liksom, och det har inte varit så mycket mer men sen så för, för väldigt många andra så, så tror jag att det är en väldigt unik upplevelse som sätter stora spår i en. Och eh, som, som gör väldigt mycket med ens så här, identitet och självkänsla eh, och att det blir ett sånt viktigt sammanhang. Alltså lite grann, det finns ju ett eh, citat som är så här. activism is the, vänta, the rent I pay for living in this world. Att, för så kände jag lite i början att så här, ja men jag måste skapa den världen som jag kan leva i. Eh, och popkollo är en värld jag kan leva i. Liksom. Utan popkollo så är den här världen mycket svårare att finnas i. Och det tror jag att det, att det finns den här nödvändigheten i det för många. Liksom. Att det blir en så pass viktig, ett viktigt sammanhang och en viktig del. Eh, och då blir det... Också. Men sen ska man också inte så här, förglömma att så här, det är jävligt kul, alltså, visst det är hårt arbete med att så här, dra in pengar, alltså arrangera, man kämpar på med mycket, men sen när du väl är där och det är kollo och det, det finns ingen bättre känsla, alltså, det är också som att man här och nu får uppleva det man långsiktigt jobbar mot det Målet. Det, I en liten skala får man uppleva det redan nu. Mm. Och det tror jag att det är väldigt starkt med den här modellen liksom, att jobba. Du får det här omedelbara liksom, också. Inte bara så här. Ja, om 50 år kanske vi har en jämställd musikbransch. Alltså, lite grann så här på ett sätt så, jag bryr mig inte jo, jag bryr mig om hur det ser ut i musikbranschen i stort, men jag kan inte gå runt och liksom tänka på det hela tiden Nej. men det känns som att så här, det positiva händer hela tiden i mindre skala inom popkollot till exempel och många andra liksom. Ja men också
2: att det här kollot blir liksom en stund att typ andas ut lite att, att det blir den här trygga härliga platsen som livet borde vara där man inte behöver höra ah, du sång varje dag utan det är så ah oh, shit, spelade du trummor idag fan vad fett liksom. mm. att det är mer den eh, skärgången eller vad man ska säga och typ, jag, menar, jag håller om de här introutbildningarna för nya ledare och att det är så många som är så här: varför lär vi oss inte det här i skolan eller varför eh, det finns så många stora organisationer som borde höra de här orden eller liksom eh, men också en metod som vi har är rundor där liksom varje deltagare varje morgon- får säga sitt namn, sitt pronomen- och svara på en enkel fråga. Det kan man vara allt ifrån- vad har du för färg på tandborsten- till eh, hur är läget idag- till har du några tips på- vad du kan göra när du blir nervös. Att så här få, få utrymme att både så här, testa sin röst- varje morgon. Att så här, hur, hur känner jag att prata inför en grupp idag? Jag får en stund på dagen- där jag liksom får ordet- utan att behöva liksom armbåga mig fram- och ta ordet. Eh, men också- det är så himla viktigt för så många att få säga sitt pronomen. Att inte liksom, eh, bli felkönad eller behöva liksom, ja, men, eh, komma ut varje dag. Utan att det blir liksom här, okej vad använder du för pronomen idag? Det är liksom, eh, man har ju sett på eh, såhär, avslutningsrundorna sista dagen på kollot efter den här slutkonserten när det är såhär, okej vad tar du med dig från kollot? Och att det är så himla många som säger här, men det här är första gången jag har fått vara mig själv en hel vecka. Och det är så här, men hur kan inte skolan försöka skapa en sån eh, liksom miljö? Och hur kan inte samhället vara ett ställe där folk får vara sig själv? Alltså alltid, varje dag, dygnet runt. Och då är det ju klart att man blir engagerad. När jag hör att en ungdom har fått vara sig själv en hel vecka då är det ju klart att jag vill skapa det utrymmet flera gånger per år, om och om igen. För att fler ska få känna denna... Alltså, Får känna det, mm. helt enkelt. Mm. Så att det, det känns mer som att jag, jag måste göra det här. Eller det är så här, jag skulle inte vara sann mot mig själv om jag inte gjorde det. Typ, Gud, blir så rörd av att bara prata om det.
0: <laughs> ja, men Jättemäktigt. Och, eh, du var inne på det, att du har ju burit med dig liksom popkollo som, som liksom, eh, identi- en del av i- din identitet nästan. Mm. Eh, och jag, jag tänker på just det här att, att tackla... liksom. Eh, utmaningar också framåt som vi pratar om att men det här i pop, alltså i kollo så finns det ju ett, ett safe space, det är ett säkert rum man är likasinnade men när man kommer utanför den bubblan eller vad man ska kalla det för att fortsätta motivera sig själv och, och, och hålla liksom kontakten med de här likasinnade är ju jätteviktigt också för sen kommer man ut då i den här liksom verkligheten inom citationstecken och kanske stöter på motstånd eller hinder som du sa att, amen, mm. eh, förutfattade meningen att amen, du, du kör sång mm. eh, hur har Vilket du... ju,
2: det är inte fel att vara sångerska heller det vill nej, jag säga nej, men inte. när man inte är men, det så blir det svårt men det är de här inrutade
0: liksom, förutfattade roll, mm. rollerna liksom, på något sätt som har skapats exactly. eh, vad, hur, hur har du personligen tacklat dem eller sådana utmaningar
2: Både att det känns som att jag har en och liksom runt omkring mig. Jag ser det nästan fysiskt som en rosa tuggummi-bubbla runt omkring mig- där saker kanske det tar lite längre tid för dem att tränga igenom. Eller Någonting... studsa bort. Ja, men exakt. Ja. Antingen studsa bort helt eller... Liksom, det är ett litet motstånd innan det tränger igenom. Eh, men också att jag verkligen tar, eh, tar reda på de här separatistiska... Eller tar hand om de separatistiska rummen, typ. Jag gick eh, Vem kan bli producent- eh, jag tror att det var 2018-19, nej 1920, måste det vara. Ehm, och att, ja, men nu delar jag ju studio med tre andra eh, som jag gick Vem kan bli producent med. Ehm, så där har jag ju kvar den grejen och att vi ibland ser så, eh, har feedbackstunder tillsammans där vi liksom använder de här metoderna som vi lärde oss på Vem kan bli producent. Så här, hur ger man feedback? Hur tar man emot feedback? Att, så här, att säga vad det är jag faktiskt vill ha feedback på.
0: du nämner vem kan bli producent mm. och det är inte 20 år gammalt eller hur? Nej. utan det, det var ju någonting som kopplades på, eller?
1: Ja, vi startade det 2015 mm. eh, och det var alltså vi har ju haft koll om inriktning mot musikproduktion och ljudteknik faktiskt sedan 2005 i någon skala men alltid tyckt att de kollarna alltid varit lite svåra att nå ut med eh, och också liksom hålla liv i för att Alltså situationen då inom musikproduktion var ju att det var, alltså om det fanns få kvinnor och transpersoner inom musik generellt så var det otroligt, otroligt liksom fattigt eh, inom liksom mer tekniska bitar. Eh, så också popkollor bygger ju på att det är ju liksom musiker själva, eller alltså folk som själva håller på med musik som arrar, kollar och liksom lär ut och är ledare. Eh, så när det inte finns liksom vuxna i tillräckligt stor utsträckning som kan liksom hålla i det här så blir det också svårt att liksom, få, eh, få liv i det liksom, eh, och hållbarhet eh, så det var en bakgrund och, eh, och sen var det Robin fick eh, KTHs stora eh, pris eh, för eh, ja, så att säga, förebild inom teknik eh, och eh, ja, men av händelse, jag, jag stod och pratade inför massa folk eh, av någon anledning någon branschgrej och Lina Tomsgård, hennes PR-person, pratade på samma tillställning. Och när hon hörde mig så var hon såhär, ah, du borde ta ett möte med Robin, för hon letar just nu projekt som hon kan stötta i och med att hon fick det där KTHs stora pris då. Och så träffades vi och så började vi prata om, en massa om liksom kreativitet och vad krävs för att vara kreativ och vi pratade just om så här trygghet som förutsättning för att kunna vara kreativ och de här rummen att Ja, men hon som är liksom en världsartist och så, så himla proffsig och duktig på det hon gör. Eh, för henne var ju också problemet att alltså, hon omges hela tiden av folk som är proffs på det de gör. Alltså på att producera, på syntar, på att göra beats. Så att liksom, hennes intresse för de delarna, eh, det blir svårt för henne liksom, i, i det att... Så här, jag sätter mig här och testar någonting eller liksom att bara få det här, den här liksom resan som behövs för att du ska faktiskt kunna eh, behärska någonting och liksom göra någonting. Alltså du måste få utforska, du måste få öva, du måste få göra fel, du måste få förlora dig själv lite i den processen snarare än att vara liksom hela tiden i ett skarpt läge och så här resultat. Eh, så det var liksom lite hennes eh, eh, ingång och resa och det matcher väldigt bra med exakt det är ju det alla liksom på popkoll också behöver. Så att det, det är lite intressant att så här, oavsett om du är nybörjare- eller typ världsartist- så du kan möta samma hinder och problem. Så vi möttes mycket i det- och så pratade vi just om hur teknik just är- liksom ett så här no-go-zone verkligen för kvinnor. Ja, det är svårt att generalisera om transpersoner- men det är vår målgrupp också. Liksom. Och så började vi formulera en idé- Um, och uh, ur det, just som jag sa att det inte fanns så många aktiva inom musikproduktion överhuvudtaget och inte så många vuxna och att vi inom popkoll har gjort uh, verksamhet för unga så himla länge de här sommarkollorna är liksom 12-18 år men då så har vi ju så många som uh, som har gått och som är verksamma och, så där, uh, och som har hållit på många år som absolut inte är nybörjare men, men de har inget sammanhang men de har fortfarande kanske ett behovet av att också få Fortsätta träffa, spela ihop, lära sig saker. Så då föddes väl en idé om att göra en verksamhet som riktar sig till vuxna. Så då blev alltså ett producentprogram på 7 till åtta månader för tjejer och transpersoner som är aktiva inom musikproduktion och mm. vill lära sig mer. Ja, sökte pengar, fick igång det där. Ja.
0: Härligt, och det är ju igång också. Ja. Löpande, eller? vi håller precis på att
1: avsluta vårt åttonde år. Ja. Åttonde omgång. Mm.
0: Jättehäftigt.
1: Ja, jag vet inte hur det gick till. Men det, det gick i alla fall. Ja. Det lever.
0: Verkligen, det är mm. superhäftigt ju superhäftigt att se hur, hur det kopplas på. Jag tänker, liksom, framåt finns det ännu mer påkopplingsmöjligheter även om du inte ser dem nu. Men vad tror du, finns det liksom möjlighet till att Gör det för ännu yngre eller för äldre eller för um, i ett annat format eller en annan riktning? Eller?
1: Ja, det finns ju alla möjligheter. Alltså, popcollverksamhet, alltså vem kan vi present- är ju i grunden också en popcollverksamhet fast den är i ett annat format, som du säger. Och eh, det finns massa, det finns ju redan nu. Det finns kortare kollon, helger, eh, kortare kurser som, alltså den metoden och det upplägget- som vi har inom PopCollo- går ju att göra i väldigt många olika format. Eh, det jag känner är att- alltså, när vi startade Vem kan bli producent- så blev ju det liksom ett nytt varumärke. Och att vi märkte att- med det så nådde vi också- en, en målgrupp som vi tidigare inte hade nått. Alltså folk som aldrig hade varit i kontakt- med PopCollo förut- eh, nåddes av Vem kan bli producent. Och jag tror att- eh, att skapa liksom nya- Alltså varumärken med nya liksom namn och nya liksom inramningar kan skapa den här möjligheten att öppna upp. För de som inte känner sig träffade och popkollor just eller av någon anledning bara har kringgåtts av det. Så kan de tilltalas av något annat. Och där låg en styrka tycker jag. Att vi liksom lyckades krossa lite grann de här osynliga... Liksom strukturerna för vilka som popkollar av och eh, så där. Man får ju, alltså varje organisation, och varje varumärke får liksom en identitet som så här, den träffar vissa väldigt hårt och väldigt bra och väldigt rätt, medan andra känner sig så här lite alienerade av det eller liksom inte. Ja, det bara det bara når inte dem. Liksom. Så jag tror att det finns ju mycket så här tankar om eller så folk kan bli så. Här, Men kan man inte göra något så här? Vem kan bli Bransch. Nej men jag vet inte att man bara... Så men, men jag tänker att eh, nej, men man kanske bara ska ha ett helt annat... Alltså skapa något nytt istället. Visst, det är mycket med att starta något nytt. Men det är också det som möjliggör det här att nå ut utanför det vi redan har. Eh, så där går mina tankar. Sen har vi alltid en, liksom, vi har en så stark bas i popkoll med... Den utbildningen som Agnes pratade om, ledarutbildningen som vi har haft sedan 2012... Den är ju så solid, alltså vi har liksom så bra verktyg för att kunna starta upp nya verksamheter och introducera nya människor eh, och ta fram nya format, eh, för grunden finns där liksom.
2: Men sen riksorganisationen är ju så taggade på allt, alltså kommer vi som förening och bara, vi vill göra den här grejen och så länge det liksom är inom popkoll värdegrund och funkar med metoderna, då är det ju alltid att ja kör, ja. låter ju ha oss kul liksom. mm. Det finns alltid pepp inom organisationen Att så här, testa mm. nya gränser och liksom, köra på
0: mm. Verkligen mm. Vi har inte pratat om det så mycket Vad musiken i sig har betytt för er Alltså som individer Vart den kommer ifrån så att säga Om vi, om vi börjar med dig Agnes Vart var kommer musiken in någonstans?
2: Nej, men, vad har den äh, betytt? Äh, men Allt Känns som att alla alltid säger Men det är så här: vad skulle jag annars göra Om jag inte gjorde musik? Det, det är typ på den nivån att det är så här, Skulle väl kunna bli något med Siffror och ekonomi Eller plugga Alltså jag var alltid varit ganska bra på att plugga Så det känns som att så här, ja jag hade kunnat bli vad som helst annars Men det är musik som har fastnat liksom. Det är det som känns kul och givande Och det är där jag alltid hamnar på något sätt Även om jag tänker att jag kanske borde Avvika ibland så blir det som att Nej, jag hamnar i musik Alltid
0: mm. Typ. Mm. Och vad, vad, vad var det första liksom, musikkopplingen eh, Som mm. du hade Kommer du ihåg någon sån?
2: Jag har ett minne av att jag sjöng Jag vill vara din Margareta på dagis. Det var min stora grej. Ah. Uh, då. Um, men sen som mina föräldrar satte mig i pianon när jag var typ sex år. Ganska tidigt i någon så här pianogruppsexperiment på kulturskolan. typ. Men sen så uh, min pappa hade lånat ut en elitar till min kusin. Och så fick han tillbaka den. Och jag var, åh, oh, det här är kult. Typ. Uh, så då blev det liksom Och Hällda in grejen Ja, ähm, sen tröttnade jag lite på gitarr Och då blev det musikproduktion Så idag pluggar jag musikproduktion Men det är liksom livegitarrist och musikproducent Som är min grej Har jag märkt mm, mm. Eller i alla fall just nu, vem vet Jag kanske blir A&R
1: i framtiden Alltså, vem vet
0: mm. Häftigt, och för dig Rosa, Var kommer ja, musiken från?
1: Ja, alltså Jag är en sån person som eh, Alltid har Nej, men jag älskar musik och jag behöver musik. Jag behöver både lyssna på musik hela tiden och jag har haft en väldigt stark, ett starkt behov av att spela musik och skapa hela tiden. Men jag har inte gått några... Det var lite sådär den här klassiska att min bror satte sig i kulturskolan fick gå i gitarrlektioner och jag snodde eller liksom lånade hans gitarr och lärde mig själv. Typ. Så att jag Förutom att jag tog några privatlektioner i gitarr när jag var 16 så har jag ju bara lärt mig själv och liksom spelat i band och gått den vägen. Jag tror att så här min viktigaste ingång i popkolla har varit det att liksom just verkligen på riktigt uppleva hur man kan bli utestängd från någonting och jag tror inte att jag har saknat så mycket liksom rent innehållsmässigt att gå en utbildning eller så för att jag, har liksom, jag tycker om det sättet jag har lärt mig att spela på men däremot så har det ju liksom skadat mitt självförtroende liksom. att jag, jag har suttit så många år på min egen kammare och liksom inte vågat spela upp för någon annan men sen de senaste tio åren har jag liksom ja, pluggat också musikproduktion, vilket jag ser som en väldigt lång väg för mig till att jag bara egentligen vill spela i band men bara så här hur kan jag liksom göra allt utan att behöva involvera någon annan och utan att någon annan ska behöva höra det jag gör så jag slipper skämmas men sen så jag har lärt mig väldigt mycket saker men nu har jag spelat mer i band och spelat mer live och sådär och behöver spela musik hela tiden för att är bra tyvärr så jobbar jag heltid med andra saker som inte är att spela musik så det är en sån här struggle, verkligen mm.
0: Och vad kommer passionen från för de här frågorna då? Och liksom starten av popkollet som vi pratade om. Att det var så... Var det självklart att tacka ja till den frågan som kom där för 20 år sedan?
1: Ja, det var självklart att tacka ja. Men det var liksom nästan som att det var någon annan som identifierade mig som att jag var feministiskt intresserad på något sätt. Jag hade inte så bra koll då. Jag tycker inte att jag hade någon vidare analys eller något så här politiskt intresse eller sådär. Men jag var ju extremt musik, alltså en stor musiknörd och ett stort fan av Marit på den tiden och gick och hoppade på hennes konserter och sådär. Och att jag liksom älskar att spela musik. Så att, och när jag liksom, man är i en sån situation, man pluggar i Hultsreda finns inte så mycket annat där att göra, gick music management där och jag minns det som att så här all min lediga tid la jag på att jobba så mycket delt jag bara kunde, både i rockparty med Hultsreda och alla deras året runt konserter och varenda chans jag hade att få mer erfarenhet och komma in i branschen eller alltså på något sätt få uppleva det, det tog jag. så Att, att också så här få projektleda en sån grej som popkoll och få det att hända så och börja söka pengar och bara forma det från grunden. Det är klart att det var superspännande och helt rätt för mig att göra det.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad ser ni mest fram emot inför sommaren 2023s kolon
2: oh, det finns så mycket som jag är taggad på. Men jag brukar alltid tänka tillbaka på att se liksom de här ungdomarnas typ resa. Att man ser dem så här första dagen De så här kommer till kollot Alla är jättenervösa Man märker att någon är lite så extra kaxig För att det är någon sorts fasad typ, att man, så här, man ser hur um, Hur de här personerna liksom Gissar hur de borde vara typ, mm. Och sen att få se liksom Den här resan under veckan När de så här. Bilda nya band, lära känna nya människor, lär sig massa saker och sen står det på avslutningskonserten och är bara helt sig själva och allt är fantastiskt och är så här, nya låtar och någon har skrivit först, sin första låt någon spelar trummor för första gången någon står på scen för första gången och så har man den här avslutningsrundan där alla bara gråter och kramas typ. Mm.
1: Det är jag väldigt taggad på. Det där har jag inte jag upplevt på så många år. Jag saknar det. Men jag jobbar ju mer med Vem kan bli present nu så att det är Jag är i fasen av att avrunda det här årets program och få våra sponsorer att vilja fortsätta stötta oss nästa år så att vi kan göra ett nionde år, helt enkelt. Men jag jag ser fram emot att avnjuta popkollor på avstånd och bara att det är så häftigt, att det bara lever vidare. Och jag är på semester.
2: Du söker volontärer du
1: får <laughs> smita
2: förbi och diska lite någon
1: dag och ja, känna...
0: känna atmosfären igen. Mm. Exakt. Ja. ja. men härligt. Här är Åsa och Agnes. Det var jättekul att ha er här och prata lite igen. Kul
1: jättekul att vara här. Tack.
0: Klicka till framöver. Tack så ha